0: Då är dags igen. Valencia-podden är tillbaks med avsnitt 46 och denna kväll förstärker vi upp lite grann på mittfältet. Joakim Gidlund gör comeback nu när Niklas hamnat i sjukstugan tyvärr och det är ju lite så att vi hade tänkt att ha Erik som gäst idag. Så jag tror att Erik kommer att vara med nästa vecka annars så är det väldigt väldigt snart men icke desto mindre. Välkommen tillbaks Joakim.
1: Tack så mycket Marcus, roligt att få vara tillbaka i startelvan igen efter en kort tid på bänken mm. Man vilar ju upp mig när det vankas de här större matcherna och snackar ner Juventus sist nu och nu då Barcelona
0: Ja, det är inte illa, vi behöver ju lite sköna infallsvinklar och någon som kan sin fotboll efter att ha harvat på i Division 5
1: Ja, vi åkte ju tyvärr ur Division 5 så det blir Division 6 nu Nä. nästa
0: säsong Det hade du inte behövt nämna Nej men nu vet jag alla vilken nivå jag ligger på i alla fall Ja vad ärligt. Vi har en annan comeback här också tänkte. Vi, vi börjar med att dundra av lite nyheter Och sen så snackar vi ner Valencia-Barcelona Och så, så tar vi en liten avslutning på slutet Så får vi se hur detta formar sig till slut Men vi kan väl ge oss in på nyheterna Den stora nyheten har ju varit Sen Barcelona-matchens elfte minut Och det är ju Gvedes skada, den ser inte ut att vara varken allvarlig eller långvarig. Efter att ha blivit lite undersökt under dagen efter match så kunde man konstatera att det är ah, någon, någon form av utdragen ljumske på vänster sida. Och att läkeperioden kanske är någonstans mellan 12-15 till dagar om det går väl då. Det betyder ju faktiskt att han kan vara spelklar till nästa match mot Leganes. Jag tror att den är om just 12 dagar eller något sånt där. Skulle dock inte förvåna mig då om Marcelino Gaguedes lite ledigt från den matchen och kanske tog med honom i truppen mot Young Boys borta som är då tre dagar senare, om det är då 15 dagar senare. Och det var ju sköna nyheter i all misär för det såg ju inte bra ut.
1: Nej det gjorde ju inte det, man tänkte ju där, nu är det någonting allvarligt, men som tur är var det ju Ljumsken som sagt så Förhoppningsvis är jag tillbaka mot Leganes men jag ser ju hellre att man inte chansar Utan att man har honom 100 procent till Champions League-matchen mot Young Boys Som är en måste-match i gruppen tycker jag
0: Ja och när man såg skadan där så såg det ju eh, Medan han låg ner så är det svårt att säga om han har ont eller inte Men när, när man såg repriserna så såg det ju klart oskönt ut Och då tänkte man oj 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 det här är allvarligt Men med tanke på att han ändå Kliver in på planen och gör ett försök, tyder ju på att det inte gjorde så himla ont ändå. Det var mer kanske när han belastade den något, något håll och sen kändes att han kände ganska tidigt att det inte funkade. Men, men smärtan har inte varit så hög om man ändå klev in på planen igen.
1: Nej men det såg ju som du nämnde väldigt otäckt ut Jag tänkte ju först när jag såg det live att fan nu rök liksom korsbandet mm. När han ligger där och vrider sig i smärta Men ja som du säger han hoppar in igen det Tycks ju inte vara så allvarligt i sådana fall Så det var, ju, det var ju
0: skönt att se Vi får hoppas att medicinmännen i Valencia har några bra recept för hur man blir av med det där på bästa sätt Ja här räcker nog inte kylsprayen tyvärr Nej det gör inte det Nej, sen kan vi nämna som nästa grej att eh, kul återigen att det är många spelare som är iväg på landslagsuppdrag. Eh, kul på så sätt att de får vara med i landslaget, att Valencia gör någonting bra så att de kommer med. Sen är det lite tudelat med det här tajta spelschemat då, om man kanske hade velat haft en viloperiod på de flesta. Men nu är Gaja och Rodrigo väg med Spanien. Jag såg att Gaja fick någon minut... Nej, han fick starta idag tror jag inte med. Harvel Morillo i väg med Colombia, Baccioaio för Belgien, Cheriche för England, Kondogbia för Centralafrikanska republiken. Och sen hör och häpna, Italiens Roberto Mancini kallade upp Christian Piccini till A-landslaget när de fått lite sena skador och återbud. Det var väl Ambrosini där som försvann. Så han kom med i det italienska landslaget. Det var kul.
1: Ja, det var roligt. Bara för att... Rättade jag lite grann mm. där också så tror jag att Cherry är Cup till Ryssland och inte England Jaha, <laughs> förlåt, förlåt Ryssland äh, det är väl, såklart ja, precis. Det är väl jätteroligt, absolut och förvånansvärt såklart med Piccini äh, dock så tror jag inte att han kommer, kommer starta eller någon speltid överhuvudtaget när Florense går och före honom
0: alla dagar i veckan det gjorde han men jag såg att Piccini tror jag fick 6 eller 4 minuter i matchen igår som var jag tror en träningsmatch då. Det var så pass ändå. Ja, han fick han fick komma in på slutet där. det
1: mm. men också Kondogbia var, hade ju tröttnat såklart på att inte bli tagen i franska landslaget och blir väl absoluta största stjärnan i Centralafrikanska republiken som annars är ett väldigt tafflat och jag kan ju inte säga att jag kan någon
0: annan spela det där i landslaget Jag tror att den näst spelaren Är väl nästan till okända brorsa Som jag vet har huserat där tidigare Jag vet inte om han är kvar Nej, jag... lite fanfakt där också Jag trodde jag skulle få veta det men...
1: <laughs> Det är som hans bror även där Jag har gjort fem landskamper Men mm. lagt skorna på hyllan,
0: blott 29 år gammal Ja, jag tror aldrig han fick någon större karriär Men den, den räckte i alla fall För att vara med i Centralafrikanska republikens landslag Ja, han var väl och harva in och
1: se Serie C-klubben i Italien och ja, Division 3 där i Spanien. Och.
0: Ja, så det är kul. De är iväg. Eh, Gaia skulle starta ikväll, såga och Rodrigo på bänken till fördel för den stekhete Paco Alcácer. Och Morata för den delen som spelar där fram. Sen hade vi väl i övrigt hade vi Ratchits eh, var iväg. Eh, vi har Soler ute på U21-uppdrag, Ferran Torres och Hugo Guillamon vi vissa inte spelare i a-laget, varken han eller Ratchic. De Torres och Gemon är i väg med U19 och sen har vi Jordi Escobar och José David Menerges i väg med U17. Där Menerges gör debut som back. Ja riktigt
1: roligt Så att vi får fram spelare som även kommer med i ulanslagena. Mm. Så nu är det ju genomgående Valencia från a-laget ner till U17.
0: Ja, exakt. Det är kul att det hela tiden finns lite nya. För mig som inte följer det här super, super nära så är den här José David Menerges en ny person. Jag vet att Guillermo, Torres och Escobar har ju funnits med tidigare i landslagen där. Så att det är kul att se att akademin fostrar upp spelare som är landslagsmässiga. Ja, men jätteroligt. Det är sant för mig också.
1: Jose David Menergis har inte alls någon koll på honom där. Men de andra namnen har ju florerat en del.
0: Ja, jag vet att han, Eskobaj, gjorde bland annat lite minuter på den troféodelarrange som var sista då Precis. Så han har ju ändå figurerat. Däremot så vet jag att han och Guillemont var med i det U17-landslaget som gjorde sig bra ifrån sig på VM i Indien här. Men där har ju Guillermo gått vidare till U19 medan Escobar då fortsätter i U17. Det kan ju ha med ålder att göra också. Nästa grej är att Valencia faktiskt har knytit till sin en ny sponsor nu bara för hundraårsjubileet 2019- Energia Valencianista är ombord och presenterades under matchen mot Barcelona. Och det är alltid bra med nya pengar in och dessutom när det handlar om ett bolag som erbjuder förnybar energi- och jobbar lite med att reducera elförbrukning och ta hand om naturen och sånt där. Valencia har de senaste åren legat ungefär på 16 miljoner euro in i reklamintäkter. Och det kan jämföras med Atletico då som är... Valencia där är fyra i, i Spanien, då. men Atletico är trea på 50. Och sen har vi ju Giganterna, Real på runt 250 miljoner in i olika typer av reklam. Så att välkommet samarbete, välkomna pengar in. Har ingen aning hur mycket det är men skulle väl från häften gissa på kanske en miljon eller något liknande.
1: Ja, alla pengar in är ju bra pengar, men som sagt, vi är ju väldigt långt ifrån de här giganten Atletico och mm. framförallt Balsa Real Men som sagt, vi fortsätter råda upp Champions League-spel så går det lättare att knyta åt sig fler sponsorer då. Det, det spelar ju som sagt ingen roll hur många sponsorer man har, tycker jag, så länge man inte broderar ut tröjan, alla älvsborgare
0: eller liknande mm. Mm. Nej, så är det. Och, och om jag har förstått hela rätt så har vi våra tröj- och matchdräktsponsorer i form av RSS Derma och Alfa Romeo, Blue och det är väl någon till där. Och Energia Valencianista, de kliver in på planet för Jag vet inte exakt vilken exponering de får då, men jag kan tänka mig lite arenaexponering och lite annat. Så att det blir ingen... Match direkt sponsor, om jag har tolkat det hela rätt. Nej, det får väl florera på reklamskyltan på Bestaja istället. Det är lika bra, men kul att de är ombord. Sen har vi väl vondats lite om vi ska eller om vi inte ska, men jag tror att vi, vi sätter en karatekick in i dörren för transferfönstret nu. Nu är det lite dåligt med nyheter i Valencia-pressen och då börjar man damma av vintertransferrykten. Så vi, ja men det är alltid roligt Vi gör likadant, det är två och en halv månader bort egentligen Dessutom så har ju Valencia då Valencia scoutar med Pablo Longoria I spetsen, eh, inget annat i sikte då. De jobbar ju mycket före fönstren Det är svårt att börja Rådar runt när fönstret är öppet Så att arbete pågår och det scoutas för fullt Under hela hösten för att eventuellt, eventuellt Ta in lite förstärkningar i januari Super Deporte rapporterar nu Att man siktat in sig på en 18-åring Från Boca Juniors, en mittfältare vid namn Agustin Almendra eh, Har inte gjort jättemånga framträdanden där då, Men enligt uppgift i tidningen är Valencia Beredda att slå till ganska snabbt eh, Och gärna före Sydamerikanska U20-mästerskapen I januari, jag tror hon går i Chile där väntas den här allmänna då ta en ordinarie plats i laget och det är givetvis så att alla toppklubbarna har ju sina scouting-team där och en lyckad turnering skulle ju trissa upp priserna på honom. Ja, avsevärt det går ju
1: väldigt fort det där om man är 18 år gammal och slår igenom på den stora scenen som ett mästerskap då. Men annars försökte ha googlat fram lite grann om den här Augustin Almendra Det mm. uh, är född år 2000 uh, Det går fort nu, alltså man börjar bli gammal känner man ja, <laughs> nej. <laughs> nej, men har gjort uh, sju framträden totalt i Boca Juniors Varav de fyra den här säsongen och alla från start Så det verkar ju vara någon de satsar verkligen på ja, Boca är ju, tillsammans med River Plate, det är väl de stora klubbarna där Ja, så är det ju. Jag är ju lågkamrat också med Fernando Gago, mm. så jag hoppas han smiter in något bra tips om hur man hur bra det är att leva i Valencia.
0: Ja, precis. Dessutom så har ju den här Almendra då figurerat i argentinska U17. Undrar om inte han nu är uppe på U19 eller U21 och U17 rattas ju av Pablo Aymar. El så det kan ju finnas någon koppling där också. Att Imar har pratat med Agustin Almendra eller med Pablo Longoria och Valencia om att det finns en kille som, som kan vara någonting att ha. Så att vi får se om Pablo Aymar har ett finger med i den eventuella värmningen ska sägas.
1: Ja, jag tror nog mer på hans finger än på Gagos som jag säger så.
0: <laughs> Sen hade vi en till spelare, Gonzalo Montiel. Var ju också uppe på i, i artiklarna på spansk media som en möjlig värdning. Och det var ju, om jag förstod det hela rätt, en högerback på 21 kött,
1: Ja, precis. Född 97 Kan också spela mittback och som sagt i River Plate där. Är ju ganska lång ändå för att vara mm. sydamerikan, 178 centimeter. Och, och han är ju lågkamrat
0: med en Perez så där har vi en till Valencia-koppling. Ja. ja, just det. Det han lider där nu för tiden. Och jag hade ju en liten tanke där om att eh, vi pratade om precis innan podden att Valencia har ju liksom ganska så klart <hör> ursäkta, två spelare på varje position. Lato Gaia till vänster och du har Rodrigo Gamero, Baccio och Mina där uppe och så har du ju och Gedes till vänster och har du Soler och Ferran till höger och fyra mittfältare och så. Men på mittbacken så är det ju fem då med Garay Kondo, nej, Garay, Paulista Morio eh, Veso <coughs> och Diakby och då är frågan, vi har bara en högerback så att det kanske kan vara på väg in en, en högerback då eh, Veso har ju någon hängroll mellan högerback och mittback så han spelar där det platsar liksom. så att ja, vi får se, helt omöjligt är väl inte att man kollar ut någon backup till Pecini Nej,
1: nej, men det är, som sagt det behövs ju och att han får lite mer konkurrens där också mm. på högerbacken än mot Wes där då eh, För vi har ju ändå, ifall det skulle behövas en femte mittback så ser jag ju hellre att man plockar upp någon från, från ungdomsleden om ja, en Javi Jimenez till exempel mm. som har varit uppe någon gång och mm. suttit på bänk och har spelat en eller två matcher också mm. i någon Copa Men ja, nej, men absolut,
0: vi behöver ju ha in en högerback Det är väl det högsta prioritet i januari Ja, min känsla är ju inte att Robert Veso är någon renodlad högerback utan det är mer en nödlösning till Montoya förra året och nu Piccini i år när det inte känns riktigt rätt att matcha honom i några tuffa matcher. Så, ja, vi får se, vi får hålla ögonen på Gonzalo, Montiel och Agustin Almendra för att se om det händer någonting men de namnen är väl de som ligger på tapeten just nu. Vi gör väl så att vi slår sätter tänderna i Valencia Barcelona efter den lilla lilla gingen. Absolut. Valencia Barcelona, stormatch på Mestalla slutade 1-1 efter Garay och Messi sitt mål. Vi hade expected goals för, en, för er som gillar det. 1,42 till Valencia och 0,37 till Barcelona. Så enligt den statistiken skulle Valencia ha vunnit med Ja, 1,05 mål då. Men i alla fall ett mål. Så blev det inte. Det blev ett kryss till slut. Garaj påpassade framme. Gjorde 1-0 på hörna. Vi hade Messi som kriterade briljant som bara egentligen han kan göra. I övrigt så var väl matchbilden ganska statisk tycker jag. Barsa rullade boll i evigheter. Valencia försökte ställa om och låna boll vid tillfälle. De perioderna blev ju alltså oftast rätt korta då. Jag minns inte vad bollinnehavet var men det var väl Barcelona-likt 75-25 eller något sånt där. Valencia's defensiv måste ju ändå, tycker jag, lyftas fram som gör en mycket solid insats mot ett av världens vassaste anfall. Medan vårt eget anfall hackar lite. Vad tyckte du om matchen?
1: Ja, det var en eh, rolig och underhållande match i alla fall. Första 25 minuterna tycker jag. Mm. Eh, det verkligen kändes som att vi tog taktpinnen och, och försökte vinna den här matchen. Eh, mot slutet så kändes det mer som att eh, båda var nästan nöjda med, med en pinnevar. Eh, mm. Det märker man också på de byten som Barcelona gör. De ganska raka byten. Inte så speciellt att de går för. Det gör bara två byten av sina tre också. Mm. Men i det stora hela så... Var vi ju absolut närmast att ta hem segern. Så jag tycker ju att de här expected goals stämmer in bra på den här matchen.
0: Ja, jag tycker också att eh, när, när sista tio nästan, sista kvarten så kändes det som att Valencia var de som gick lite mer för segern. Liksom. Rodigo kom in ganska tidigt och sådär. Så, där, så att jag kände att någonstans så fanns det ändå chanser åt Valencia hållet på slutet. Men det var lite tunnare åt Barça hållet. Barça hade ju kanske mer chanser från minut. Ja. 15.20 fram till minut 75 kanske. Mm. Ja, jag
1: håller med dig där. Och Guedes inleder med 10 minuter av magi. Och är under den kortaste perioden den klarast lysande stjärnan. Mm. Sen förändras matchbilden totalt tycker jag.
0: Mm. Så är det. Då är det trist att han gick sönder. Jag kände att eh, nu har vi den gamla Guedes eh, på två. Eh, Spelsugan eh, och på, i, i den, liksom, den största matcher i La Liga för vår del så... Jag var så glad att se Gedes på plan där med, med sin löpning och tänkte här, här har vi ett anfallsvapen. Kan det här vara våran kväll? Med 1-0 i ryggen också liksom efter en minut så, så hade vi nio minuter eller någonting. Med Gedes fullständigt ägde sin kant och sådär så att vilket avbräck när han gick sönder. Ja verkligen och just
1: den här situationen ja, kring den femte-sjätte minuten när han sprintar förbi både Piquet och Semedo mm. eh, nickar ju bollen liksom uppstuts förbi dem Och så en riktig härlig rush Otroligt snabb och fin teknik och mm. Ett väldigt bra inspel också mot Gamero som står och sover lite grann. Hinner väl inte riktigt in i Straffområdet och Nej. tror inte Riktigt heller att Goede ska lyckas Med den där löpningen Nej,
0: precis.
1: Men jag tycker liksom, han Borde ju ta emot den där bollen Vända sig Eh, mot mål och gå på och med högen där. Han har ju värmelen i ryggen så att säga som mm. står på hälarna så ja men ta emot det med vänstern, ta en siles för så är det ju ren mm. och, och klappa till den här med högerfoten och som är favoritfoten istället för att släppa tillbaka på Bachoui där då som står och fipplar med bollen och bara ska spela hinner tillbaka in i det
0: Ja, jag håller med. Jag kollade på det målet i eh... Live då såklart men också i repris. Och då ser man ju att när Gerdes sätter på kanten. Då småjoggar Gamiro någonstans på mittfältet med deras förmälan Och springer för fulla muggar inåt. I och med att Piqué går ut i, i press mot Geres. Så att Barcelona har ju hajat vilket hot det är, på vänsterkanten. Piqué kommer ju lite sent i, in i situationen. Eller lite fel Piqué-aktigt in i den situationen. Så han avbryter sin aktion mot Geres, Vilket gör att Geres kan nicka fram bollen och fortsätta att bli helt ren egentligen på kanten där. Och sen är det precis som du säger, då sätter ju Gamero fart och, och kommer lite sent in i straffområdet och Istället för att fortsätta ut mot, mot det hållet Geriz kommer och till slut passar Batshuayi Så skulle han ju bara tvärnitat och tagit avslut med höger Då är jag ganska säker på att vi hade nog haft 2-0 där Ja det tror jag
1: också och Gamero måste ju göra fler mål på de chanser han har Så mm. att det, det är bara för honom att skärpa sig
0: Ja. Så det var lite trist men det var kul att se i, i de 10-11 minuterna så får vi verkligen hoppas att det blir mer av samma när han är tillbaka sen.
1: Ja, exakt. Det är ju en, våran absolut
0: bästa och viktigaste spelare känner jag i dagsläget. Den spelare som det liksom, just nu när Rodrigo är lite kall, den spelare, den enda egentligen spelare som det liksom glittrar om, som, som är liksom explosiv och där det... Som har, han har någon typ av stjärnstatus som ingen annan har, känns som. Han är en rockstjärna. Ja,
1: han har ju både liksom prislappen, han kommer från en stor klubb, mm. eh, spelar i portugisiska landslaget, så eh, de som inte följer Valencia, som inte är speciellt intresserade av Spanska Liga vet ju ändå vem Guedes är och där mm. har du. Utfallet av ditt
0: glitter mm, Ja exakt, men lite så är det Man ser det på, på, på hans aktioner på planen också han, han är ju snabbare Och han är ju explosivare och liksom, Det är ju någon som alla måste se upp med
1: Ja det är ju en kommande stor stjärna Absolut mm. eh, Vänta om starten var ju till att Rodrigo Petades eller vilades mm. eh, Hur var det med det egentligen?
0: Jag vet inte, det var ju snack om eh, Om Rodrigo Han fick eh... Först eh, var han ju petad mot... Var det Sociedad-matchen innan segern där? Mm. Då startade han ju på bänken och då tänkte man att han var så nära in på uh, United-matchen så att han roterades liksom. Uh, och då fick han ju starta mot United som man tänkte att... Ah, ingen som reagerade men nu var det lite reaktioner här att varför... Petades Rodrigo eller vilades han Med tanke på att han troligtvis ska spela två landskamper också Ska vi inte lägga allt för mycket vikt i det kanske Men man kan ju fundera över om han var petad eller roterad Han hade säkerligen själv velat spela mot Barça så mycket kan jag säga ja, ja, vi
1: ska ju såklart inte ta hänsyn till att det är några kommande landskamper på gång Utan Nej. vi måste ju tänka ur Valencias bästa Och därför blir jag också förvånad varför starta
0: han inte mm. Nej, så var det verkligen. Och jag vet inte. Marcelino har väl kanske den stora hatten på och tänker att det, det blir oerhört intensivt för Rodrigo. Han, han sticker iväg nu. Jag såg att han inte fick starta ikväll mot, Wales va? Ja, exakt. Och det är ju i sådana fall bra då. Men så får vi se om han får starta nästa match som var... UEFA Nations League matchen som är mot England hemma Så vi får se där Men jag tycker ändå inte, precis som du är inne på Jag vet inte om Marcelino ska behöva ta höjd för sånt Men å andra sidan det kanske han behöver För att en, en, en uttröttad Rodrigo kom kommer sen tillbaka till Valencia och... det, var, det var märkligt Jag hade ja, absolut det. inte trott att han skulle vara utanför Det var nog den första spelaren jag hade ritat ner Ja det är ju så
1: två, två att det där liksom Ska man vila han för att man vet att han kommer spela Och komma tillbaka utsliten mm. <laughs> Eller vad är det som står på oss att säga Såg ni också i just nu att Paco Alcácer som är glödet Har gjort två mål mot Wales De ledde ju med 3-0 där Det
0: är ju något sätt lite kul att han har hittat en ny vård där Och det är kul att han gör i en annan tröja än Barcelonas Ja det glädjer mig att det inte påverkar oss i alla fall ja. Sen hade vi väl, om vi ska hissa och dissa lite folk, kan vi utnämna Garaj, Soler och Condobja till matchens främsta?
1: Ja, det, det kan vi absolut göra. Speciellt Garaj tycker jag som, ja vi var inne på det förut också, att svarsmässigt och defensivt så gjorde vi väldigt, väldigt bra mm. och där har ju Garaj ett finger med i spelet. Man ser ju på honom, ledaregenskaperna, att när vi ska lyfta upp också för att ställa offside Hur han styr och ställer, oerhört trygg med bollen Och hade ju en, två passningar också som när han drev upp bollen Och levererade upp emot både Parejo och Tegamero mm. Så absolut, då håller jag med om de tre
0: Ja, oh, och han är ju sedvanligt majestätisk Och det var ju, jag tyckte det var ett bra byte ändå att slänga in Condogbia och Marcelino där, Vad var det? 11 minuter kvar då och Plus tillägg Kondogbia såg trött ut och han hade slitit hårt Och gjort det fantastiskt bra så det var Bra insats av hans En ny Soler, spansk media Eller Superdeport främst har ju varit inne på det Att det är en ny Soler Ny och uppgraderad Soler som vi ser i år Han har ju byggt på sig lite muskler Han har lagt på sig lite kondis Och han har blivit mer Säker i sin defensiv Det var en lång utläggning där om Bland annat att han sprang en kilometer mer per match, vilket är otroligt mycket, det är 10% mer. Och att han sätter defensiven perfekt, vilket ju är bra eftersom bakom honom så har vi Piccini då, som alltid lite problem med defensiven. Så, att, så lär vi sig gång på gång här på högerkanten, att han, han tar steg framåt hela tiden, han lär sig, han utvecklas och lyssnar på Marcelino, så det är jättekul att se. Ja,
1: speciellt när han är inutfältare
0: Jaha, exakt, han kan ju bara äh, göra jag... det ännu bättre Om man får spela på sin plats så att säga.
1: Ja, men exakt, Nej, men han ska ha en stor eloge också Som lyfter sig och spelar på Den här positionen på kanten och, Ja, men, vad ska man säga Viker sig för laget alltså att ha den förlaget Och spela där ute och gnäller inte Utan kör på mm.
0: Vad säger vi om målen då? Om baklänges och framlänges målet Vi har ju först en hörna med Garay Och sen så har vi något Messi suarez messi vägspel
1: Ja, vi kan börja med det. Man har ju som sagt och jag skrev också i min artikel att knappt ställa in ljudet på tvn så var det ett non-Valencia. Mm. Uh, nej men uh, ett, uh, ett bra mål såklart att man kan göra mål på hörna. Uh, han dyker upp på rätt ställe, Garay. Uh, det är väl lite tafatt försvarsspel av Barcelona. Det är ju Bosket som markerar Garay men följer inte med honom. Mm. Uh, och Piqué som Duckar när bollen kommer, men det är väl mycket för att han tror att Ferdmälen ska ta bort den där mm. Sen har du ju även Suarez mitt emellan dem också Som är med och stör Piqué, så. Nej, men det var ju ett härligt mål i alla fall och Mestaya exploderade ju verkligen
0: Ja, ah, vad kul att se, jag fick för mig att det var Garajs första mål någonsin, jag fick för mig att någon skede, och det är alltid kul Det var så pass alltså mm. Alltså i Valencia tror jag ju jo, jo mm. Sen hade vi väl Messis mål. Jag kollade på den i repris också. Jag vet inte, så avslutet, sista touchen är ju fantastisk. Går man tillbaka till andra touchen från, från Suarez, också fantastisk. Han kalibrerar den touchen perfekt. Men, men går man fram, går man ännu mer bak till när Messi driver fram bollen så är det ju faktiskt så att han driver bollen mot... Parejo och mot Kondogbia Så han driver den ju mot två spelare Och gör någon liten Messi magisk trippa fram I höghastighet Parejo ser ta fatt ut Messi tunnlar Kondogbia Och så går han emellan de två oh, Så han tunnlar ju passen till så Suarez så går emellan Så det är väl lite där jag känner att det kunde ha gjort bättre Jag vet inte om De är livrädda för att Messi ska gå ner Och ta en frispark Men Parejo ser väck ut, Kondogbia släpper till en tunnel och Sen så bara springer han rakt igenom dem och, och sätter den i någon millimeter från stolpen så. Ja, men, men det är som, det är som typiskt Messi
1: han är ju från en annan planet mm. det, är, det är bara han som kan göra det här mm. i mina ögon, inte ens en Men Lite som jag skrev också i artikeln, det är lite taffat av både Kondogbia och Parejo Men det är både och, ska man gå på han och bli bortgjord mm. Eller ska man vänta ut honom och bli tunnlad? Det är liksom de alternativen mm. nästan som Condogbia står inför där. Eh, och sen är han bara smiter emellan. Liksom. Han blir som skilen när kliver kliv emellan både Parejo och Condogbia. Och avslutet, det är ju perfektion. Neto har ju ingen chans att ta den bollen. Det är bara att lyfta på hatten.
0: Ja, tyvärr. Och vad vore en podd utan ett litet, litet inspel från eh, sjukstugan som Niklas sitter i? Jag frågade om han hade någonting han ville hälsa på den och det hade han ju såklart. Han tyckte då för det första att det var lite tragiskt faktum att både krysset på Trafford och krysset mot Barcelona benämndes lite grann som att i citationstecken United fick bara kryss mot Valencia och i citationstecken Barcelona tappade poäng på Mestalla när de facto var så väl United som Barcelona som ska vara mest nöjda med en poäng. Och där kan man ju kolla då till exempel på expected goals Som, som Valencia vann klart Mot Barcelona mm. Och för andra så vill han egentligen då Eller för andra vill han hälsa att eh, Han är lite statistiknörd eh, Och han har kikat på att eh, Expected points då, då Valencia har fyra poäng mindre än vad man borde haft Baserat på de chanser och de ...parametrar som expected-tabellerna baseras på. Det är ändå något positivt att ta med sig och det brukar ju faktiskt jämna ut sig över tiden. Kikar man på topplagen så har till exempel flera andra lag mer poäng... ...än vad statistiken säger att de förtjänar. Alaves, Valladolid, Sevilla, mera. Och som en sista grej... Gamero har underpresterat mest. Han borde, enligt expected goals och expected assists, ha gjort fyra mål och tre assist. Och det tyder ju också på att det snart kommer lossna för honom, förhoppningsvis, eh, i och med att han tar sig till lägena. Det var väl det, Niklas ville flika in till den matchen och jag kan bara hålla med. Expected Goals säger ju aldrig liksom någon sanning, men samtidigt så är det en fingervisning om eh, hur målchanserna fördelar sig över matchen. Och där hade Valencia betydligt fler målchanser än Barcelona.
1: Ja, precis så. Det är ju lätt att man sterar sig blind på bollen innehav Ja, vi får låna bollen ibland och, Men det är ju faktiskt Valencia som skapar de största målchanserna mm. Man kan ju ta till aspekt till exempel den här chansen när Coutinho är nästan helt ren mm. och Kaja kommer till undersättning och får bort bollen därifrån. Det är ju inget, det är ingen målchans. Han har ju inte tagit avslutet utan den räknas ju inte och då kan ju matchbilden blir lite skev om man tycker att nej men Jag tycker att Barcelona borde ha vunnit För de hade mer boll
0: Och precis. Och tar han det avslutet Och net och räddar Då är ju expected goals annorlunda Då får ju eller Barcelona ett, ett högre värde I och med att han skulle ha fått det avslutet Som var väldigt nära nu gör jag en Fantastisk brytning så, så det var jättekul att se att han Kan ta den och att inte Coutinho går i backen liksom, Som en död fågel utan han stod ju upp och undrade vad fan vad som hände nu liksom. Ja det var ju tur att det, det inte var så här det ja, Precis. Så så är det. Det var Niklas hälsningar. Ska vi kika lite på några grejer från matchen som vi ändå liksom inte kan bara låta gå. Det första som jag tänker på är ju det röda kortet som uteblev på Coutinho. När vi kan väl börja säga att det gula kortet som Parejo får för träddragningen, Eller de sju tröjdragningarna. I rad som man har på teing. De blir ju inte gulare än så. så är det ju. Men samtidigt så vevar han ju tillbaks med armen där, och händerna eller handen eller fingrarna träffar ju paras i ansiktet. Och jag kan nästan tänka att varför är det inte det där rött? Det måste väl vara rött.
1: Ja, det är ett slag.
0: Det, det, det är
1: rött tycker jag. Det är som, han, han slår ju inte en gång, han slår ju två gånger. Mm. Han, ju, han vevar ju med armen bak och liksom, försöker få bort Parejo såklart. Och det är ju av ren frustration, mm. men man Förstår. har ändå ansvar över sina armar och händer. Mm. Så det är två slag som man tilldelas, varav den andra är väl ja, den som träffar hårdast och, och, och rätt i ansiktet. Så, att säga. så det är ju rött kort alla dagar i veckan. Men som sagt, man
0: förstår ju Cotinhos reaktion ändå. Mm. Men det är, ju, det är ju ändå rött. Ja, och ska man försöka liksom se från. Man ska försöka fundera på vad domaren tänker här. Så tror jag att röda kortet uteblev För att jag tror att det, det är ju som sagt, det är fingrarna som träffar Parejo. Och att folk har filmat i de här situationerna när det inte har träffat, det har ju hänt. Mm. Så jag vet inte om domaren har svårt att se exakt hur mycket och om Coutinho träffar. Men, men, men ser domaren att den, liksom handen träffar den som en lavett Som, som mm. ni egentligen gör då. Eh, ja, då, är, då är det solklart rött i min bok alltså Det är ett slag mot ansiktet Och, och det hör inte hemma på fotbollsplanen så att, Sett på reprisen så skulle det i, enligt mig ha varit ett solklart rött Men eh, det är frågan vad domaren ser Ja, och som sagt i de här lägena de
1: får använda var också När det är klara röda kort
0: Ja, direkta röda
1: kort får de använda vi.
0: och ja, jag håller nog med att det skulle nog ha varit så här.
1: Ja men det är som jag säger, visst drar ju alla textiler han har på kroppen mm. men det, det är ju ett slag i ansiktet två gånger. Det är ett såklart rött kort direkt
0: tycker jag. ja. ja. vi får se. Vi får se om domarna är med oss nästa gång ja, Niklas satt in lite grann på att det är lite, lite uppförsbacke med domarna i år och Valencia Så här är ytterligare en sån här grej som man börjar fundera på vad, vad är som händer liksom. Men ja, ja, ja. det blev gult till båda Ja, någonting som vi hade domarna
1: med oss i alla fall Det var mm. väl situationen mm. När Gaia kommer in helt fel mot Suarez Hur såg du situationen?
0: Ja, jag kan väl börja med att säga att jag är lite kluven i om det är straff eller inte och hur mycket kontakt det är. Jag, vad jag kan se när jag har kollat reprisen, vevat den fram och tillbaks, så, så är jag inne på att det är kontakt. Jag tycker att de är på varann. Så är det sig på väg mot mål, Gaia kommer in lite snett från kanten och... Hela, hela situationen känns vårdslös på något sätt ingen regelrätt klassisk kapning Där man drar benen på honom Men han är ju på Soarens i bakhasorna Så jag menar Hade det varit Gedes som kom i den situationen Och Piqué hade gjort sådär på Gedes Då hade ju jag varit solklar I det bedömning att det var straff Så kanske ska man vara det här också Men ja jag hade blivit ledsen om dom har blåst straff, men jag kanske inte hade protesterat om jag hade försökt kolla med ögon. Nej, just där och då
1: hade man väl såklart protesterat om det hade blivit mm. straff. Men med, med lite distans till det hela, och man ska försöka vara lite objektiv man kan. Eh, så absolut, han kunde ha blåst straff, och Jag blir ju väldigt bolltittande just i den här situationen. Man ser det mm. på reprisbilden också när de filmas framför, framifrån. Mm. Eh, att han kollar bara på bollen. Men sen kommer också Paulista. Eh, in i den här situationen också. Så jag tror ju att om Gaia inte hade plockat ner det så hade nog Paulista hunnit med och rensa bort den här bollen.
0: Mm. Jag är ganska övertygad om, eller utgår ifrån också, att den situationen var under var en kort stund. Men det är som vi har sagt tidigare, att om domaren har valt liksom... På planen att döma inte straff, då ska det vara liksom, det beslutet ska vara jätte jätte fel för att var ska kliva in och säga nej, det här mm. är nog straff. Så att de var nog också lite så här, ja, det kanske är straff men det är inte tillräckligt fel för att, den är inte tillräckligt solklar för att kliva in här och då väljer man att inte kliva in. Så att, jag tror att det var så det var uh, i det fallet.
1: Jo, det är ju en typisk bedömningsfråga mm. eh, i de här fallen. Vissa domar hade blått straff direkt, vissa blåser inte alls straff. Mm. Så är det bra. Så är det. Och Marcelinos byten där Rodrigo får 23 minuter eh, kommer in och får luftas efter sin tid på bänken. Eh, Coquilin kommer in, får 11 minuter istället för Condogbia. Vad tycker du om det?
0: Bytena tycker jag är ju, när, när Gedes går ut så kommer ju in. Eh, ganska så... Såklart, alternativ då. Jag tycker att Rodrigo får komma in och får ändå relativt många minuter så det är ju bra. Jag hade ju helst sett att han fick 90 men i det här fallet så får han 23, uträttar ingenting. Egentligen är den samma halv som halvt kalla Rodrigo så att Bytet i sig är inget fel på. Det är trist att inte Rodrigo får ut mer av de 23 minuterna ännu får. Cochrane mot Condobbe var vi inne på. Det är så byte. Condobbe var trött, hade gjort en heroisk insats. Cochrane kom in och erbjöd mer av samma, i samma typsnitt på de två. Sen har vi Chirisha då. Det är ju ett klart nedköp från GEDES i en perfekt värld. Så, så köper vi in fyra GEDES. har vi en på varje kant och så på bänken Men Valencia har ju knappt råd med en GDS Utan det är ju snarare så att det är PSGs Ofattbart givmilda Försäljningsstrategi Som gör att GDS ens Spelar i Valencia idag Så det är ju kul att, att, att det är så Det vi däremot har råd med Det är ju en Chirichev för Vad kan det vara 10 miljoner euro Han gör väl det okej okay. Han blandar och ger han, han är, Precis som han alltid har varit i Valencia I den här gången han varit i den här säsongen så han är ju väldigt delaktig, han är väldigt, eh, han är där på, på, på många anfall, han är delaktig, han har mycket boll, han gör en hel del rätt Men han gör också en eh, hel del och kanske lite fler saker fel den här gången när han tar lite fel beslut och sådär så att till sig är ingenting att säga om, man önskar ju att vi kanske hade en, en kanske lite mer högkvalitativ spelare där men det är det vi har råd med nu och Ur den aspekten så, så kanske Chirich är helt okej okay, uh, Men han kan göra bättre ifrån sig än vad han gjorde mot Barcelona
1: Ja, det håller jag med om Då också hade han ju den där Situationen med sin yttersida När han Just drog bollen det. Ja, var det en meter över dock men man fick lite så här VM vibbar i alla fall jag precis i skottögonblicket för då såg jag verkligen att nu drar han med sidan som ja. hade höll i tummar att det skulle segla in i krysset likt mot Saudiarabien i VM men nej det ville sig inte riktigt för honom den här gången.
0: Nej det är han och Karesma som har de där fina fina yttersidorna. Ja precis, de är båda lika vänsterfotare tror jag också <laughs> Sen hade vi ju en till situation med Cherichev Just om vi ska prata om honom Det kom ett inspel och han får ta avslutet relativt ren Typ två meter från mållinjen Och han drar ändå rakt mot mål Och den hade gått in om inte en stod där Så det är ju en förklaring till att Valencia fick så bra på expected goals För att det avslutet är så pass nära mål Ja, men han lyckas inte sätta den, det står en back mellan Ja tyvärr. precis, jag tror det är
1: Piquet som står där emellan när han får in inspel från Gammerå Men det följs ju också uppifrån den ganska farlig målchans Det är väl Gaia som kommer där mm. med ett skott med vänstern då, som också ja, går utanför
0: ja, han trycker till den precis efter så att... Tyvärr Men då så, då har vi hållit på en bra stund med den här matchen Så vi tar väl och rundar av lite här efter gingen Absolut Sådär, då hade vi inte mycket kvar av denna podd. Men vi tänkte att vi kanske skulle kika lite grann på spelschemat som kommer. Vi har ju 18... Den 20 oktober drar det igång igen. Då är det Valencia-Leganes. Och efter det så har vi fem matcher på 18 dagar. Så det är ganska hektiskt. Leganes hemma först. Sen är vi Young Boys borta i Champions League. Atletic Club de Bilbao borta i La Liga. Girona hemma. Och sen är det valencia Young Boys igen då uh, Champions League-gruppen vänder ju där Så det är fem stycken uh, Överkomliga matcher skulle jag vilja säga uh, På 18 dagar, vad tycker du? Ja, uh, på förhand så
1: Ska vi säga att det är tre poäng i samtliga uh, Rakt av uh, Ja, rakt av <laughs> uh, Tyvärr är det inte lika lätt att säga Som att göra mm. men, Nej men som sagt, hemma mot Leganes det finns ju ingenting annat än tre poäng borta Young Boys, Det kan ju bli lite knivigare med enorma publikstödet mm. som Young Boys har.
0: Mm. Det är dessutom så... en stor stund i deras liksom, klubbhistoria tänker jag, jag tror att de har varit i Champions League förut. Och det är, länge sedan har det varit en, en, en faktor i Europa. Men nu för tiden så tror jag att de är otroligt nöjda av vara i Champions League. Och det är en verklig högtidsstund. Så att de kommer nog kämpa till, till, till sista blodstroppen där. men det sagt... Så tycker jag att vi kan kräva tre poäng, men, men jag håller med. Det blir nog svårare kanske än vad man tror
1: Ja, det är väl Basel som har pröverat på den där Champions League-platsen mm. Så det är ju det är roligt att det, det blir lite variation där och det är ju ja. väldigt stort för Young Boys att komma dit eh, Sen är det otroligt viktiga matcher, rent tabellmässigt också i Champions League Just att vi har det här, ja, men att Champions League-spelet vänder, det Young Boys borta och sen hemma eh, tre poäng i dem liksom ja, men plötsligt står vi på sju poäng i Champions League då. medan United däremot tar ju de här dubbelmötena mot Juventus och så och där hoppas det i alla fall att Juventus har följt och då ser det ju väldigt väldigt ljus ut att gå vidare från gruppen också.
0: då blir det lite grann som Niklas hela tiden innan förspoat då att uh, matchen uh, Valencia uh, United på Mestalla som är näst sista matchen i gruppen blir ju kampen om uh, andra platsen och det är, det vore ju förväl om, om det blev så och Valencia tog den platsen. Ja, det vore ju fantastiskt.
1: Det går knappt att föreställa sig hur, mm. hur klimatet skulle vara på Mestaja i sådan match.
0: Mm. Ledning 2-0 och stadion gungar. Ja,
1: underbart. Ja, ja, med Bilbao borta. Där kan väl också bli ganska knivigt. Men de har ju öppnat väldigt svagt. Bilbao också står väl på sju poäng.
0: Ja, Minns sätt. Sätt. Ja, de har ja. haft det lite de... tungt och jag, jag har sett att folket kommer inte riktigt till nya samma mäss och Det är inte det, det, det medvind i den klubben just nu känns som.
1: nej det är ju som sagt de sålde ju också Kepa eh, som var en fantastisk målvakt eh, Har väl inte riktigt fått varken försvaret eller målvaktssidan att fungera eh, Och producerar inte speciellt många mål framåt eh, men de har ju Adoris Som vanligt mm. Så gör väl han 10 plus baljer Även den här säsongen
0: Ja han brukar ha en sån förmåga Ja. Och Girona hemma De Barça, Spöket Fick ju poäng mot Barça Och då har vi ju Får se vad de, om det liksom var en slump En liten kraftansträngning För att det var Lillebron och Storbror Där i Katalonien eller vad det var men, men Girona hemma ska ju bara vara tre poäng Där, där får det inte vara någonting annat och, och samma egentligen sista matchen Hemma mot Young Boys, det måste vara tre poäng Ja, det finns ingenting annat
1: De där två matcherna Och Girona som kommer med Valencia för det där till en portu också, eh, troligtvis från start. De har ju även Christian Stoani som är en erkänt returnerad målskytt för håller på huvudet. Så det blir någonting att se upp med, men ja i det stora hela, det ska ju vara tre poäng. Eh, även Young Boys Emba. Ja,
0: Jag håller med. Vi, vi håller tummarna för att eh, landslagsuppehållet gör väl för samtliga spelare. Både de som är iväg och de som är hemma. Spelarna som förresten är iväg, de är ju på en fyra dagars ledighet. De tränade ju direkt efter matchen några dagar. Men nu har Marcelino gett dem fyra dagars ledighet. Landslagsuppehållet är ju två hela veckor egentligen. Så att det är kul att de får vila upp sig lite och tänka på lite annat. Och sådär, ha lite trevligt med familjen kanske. Men vi kan väl avsluta med tipset då. Det är ju inga... Stora svenska avslutning. Alltså. Ja, exakt. Vi, vi kommer in på din placering här snart. Men Niklas hade två till Valencia med Geddes. Jag hade 1-0 till Valencia med Condogbia. Så här i efterhand så kan man alltid säga att jag funderade på 0-0 men gick för 1-0 ett, ett så att ja, jag vet inte. Det, det. Trist att man aldrig, aldrig vågar gå på det man tror på man hakar på Niklas och försöker... Inte få honom att segla väg. Men vi hade däremot Lasse 1-1, hatten av. Två poäng för rätt resultat och rätt tipstecken. Rodrigo gjorde inte målet då, synd alltså, för honom. På andra plats har vi Oscar. Han satte inte heller. Han gick på Barsas seger 1-3 med GEDES. Vi hade väl Jalmar hade Valencia-seger med GEDES. David prickade in 1-1 men hade Parejo. Så han seglar upp på en delad fjärde plats. Vänta lite, ska jag bläddra allra, allra, allra <laughs> längst ner? Där har vi dig, Jock, Jock i Idlund. Du är i gott sällskap, det är flera som, som kamperar där nere så att du behöver inte skämmas. Ja, det är ju skönt att känna sig en i mängden där nere ja. i alla fall. <laughs> så är det, men eh, som sagt, vi, vi försöker lägga ut, vi, vi kan väl säga så att vi kör på Instagram eller Twitter. Vi försöker lägga ut en match matchpuff. Så att säga, idag är det match så att säga. Det brukar vi göra Svara på den med, med ett resultat Känner ni att ni inte ser den någonstans Så, så får ni ju skicka på Facebook Eller mejla in det tips Låt nu inte Lasse segla iväg här Som något PSG i toppen Och bara krossa den här tävlingen Utan in med tipsen här nu Lägga näst nästa lördag Den 20 september Så fundera lite på vad ni har för tips På den matchen och, och glöm inte att Förmedla ett tips till oss. Ja Man också... har ju fått
1: om tid då för att analysera och veta vad man ska ta till den matchen med det här landslagsuppehållet Ja, precis. Då
0: vet man vilka som är heta och vilka som ska göra mål och vems formkurva som pekar uppåt och så vidare.
1: Ja precis, jag tror jag avvaktar Lasses tips Och ta rygg på honom
0: Ja de är officiella allihopa Så det bara kolla vad Lasse tippar Nu kommer han ja. att tippa en minut innan match bara för det ja, Så drar väl en anonymt mejl istället så. Ja, <laughs> hör det här. så är det Men jättekul att så många är med Jag tror att vi är uppe i 20-22 personer med med Och tippa lite halvregelbundet Så det är jättekul Och sen så tar vi väl och rundar av som vanligt Med ett hasta luego, hasta luego.